0: La un nou episod din podcastul Agriculturii Românești. Începem un nou sezon al acestui podcast, un nou sezon în care sperăm să aducem pentru dumneavoastră persoane, oameni, personaje interesante din domeniul agriculturii. Oameni de la care avem cu toții de învățat și împreună cu care învățăm despre agricultură și despre provocările pe care le au fermierii zi de zi. Dar mai întâi, cred că ar trebui să discutăm noi. Să vă spunem noi ceea ce credem, noi cei care ne-am gândit la acest proiect, atât eu cât și colega mea, Cristina Cionga, ne-am propus ca acest prim podcast din sezonul 2023, toamnă, iarnă, să vină cu noutățile despre care avem multe lucruri, să vă spunem, în special noutățile legate de Planul Național Strategic. Bun venit,
1: Cristina! Bine te-am găsit, mă bucur că putem vorbi, găsit și putem eu pe tine, că suntem gaz
0: de două, astăzi eu un rol cam, cam, cam ciudat dar o să ne adaptăm una cu alta
1: pentru că avem multe de spus suntem la început de nou exercițiu financiar 2022 a fost un an plin de proiecte, dar probabil că cel mai important și pentru noi și pentru autorități a fost contribuția aceasta la construi un plan național strategic cât mai bun, cât mai aplicat cât mai pragmatic.
0: Da, un plan național strategic care a fost o provocare pentru noi pentru că la început nu am înțeles cât de strategic este pentru că vorbeam de un tabel Excel, de fapt, un tabel cu o sumă o sumă importantă, alocată pentru România, prea mică, prea mare cred că e greu de spus acum, întotdeauna nouă ni se pare că e prea puțin pentru agricultură, sumă care trebuia împărțită pe o parte foarte clară și fixă, conform directivelor Uniunii Europene și o mică manevră, cred, pentru statul membru, și tu o să completezi, Cristina, în care statul membru trebuia să decidă ce este strategic și ce e mai puțin strategic pentru perioada următoare. Și noi am văzut că s-a considerat a fi mai important pe bună dreptate sectorul procesării către care s-au alocat sume mai importante, special în pilonul 2 zona montană care trebuie sprijinită, sprijinită în mod corespunzător și alte, alte domenii care poate până acum nu au fost la fel de încurajate. Sectorul procesării în proiectele mari de investiții dar poate ar fi bine să o luăm cu începutul puțin cu, cu acel vocabular care se schimbă puțin și ar trebui să-l prezentăm puțin celor care ne ascultă vocabularul din nouul exercițiu, din perioada 2023-2027
1: Chiar așa uh, cred că ar fi bine să înțeleagă cei care ne urmăresc uh, că avem, fa- avem de-a face cu noțiuni noi uh, sigur care cu când timple vor deveni familiare dar <coughs> până una alta să explicăm acest jargon, acești termeni pe care îi auzim în fiecare zi și o să-i auzim din ce în ce mai mult a- de acum înainte M-aș opri, aș propune să ne oprim un pic la plățile, instrumentele din pilonul 1, plățile directe, pentru că aici avem de a face cu multe schimbări cel puțin în ceea ce privește terminologia dar dacă vrei și filozofia pentru că sigur s-a vorbit mult că trecem de la conformitate la performanță că statul membru va avea o autonomie crescută pe principiul acesta al subsidiarității va avea mai multă flexibilitate de a-și formula politici mai adaptate Ei bine, acestea sunt și nu sunt... Atât de bine reprezentate
0: cum am fi crezut
1: noi. În orice caz sunt destul de abstracte pentru fermieri. Pentru fermieri cred că important este ce au ei de făcut, ce instrumente le stau la dispoziție și ce ar trebui să facă pentru a accesa acești bani. Vorbim deci despre un nou vocabular, de pildă plata de bază, plata aceasta simplificată care se numea pe vremuri, până, uh, acum, s-a numit. până acum s-a numit SAPS, acest, aceast, tot din engleză este uh, și această prescurtare, uh, se va numi în continuare BIS este un sprijin pentru sustenabilitate A a fermei Prin urmare, de acum vorbim de bis, este plata de bază, acea sumă care se învârte, dar nu ajunge încă, în jurul valorii de 100 de euro. Mai exact în 2023 este prevăzut că va fi la nivelul a 96,5 euro pe hectar, urmând a crește gradual pe parcursul celor 5 ani. Din păcate, nu atât de repede pe cât ne-am fi dorit noi pentru a ajunge la media Uniunii Europeane. Convergența aceasta externă este foarte lentă, am mai vorbit despre asta. Deci avem o plată de bază de 90, în jur de 95-96 de euro în 2026. Avem pe urmă plata redistributivă care s-a schimbat esențial. Până acum plata redistributivă era acordată tuturor fermelor până la... Pentru primele 30 de hectare, e bine de acum înainte va fi direcționată în sprijinul fermelor mici și mijlocii și va, avea, va ținti deci, fermele de până la 50 de hectare. Acestea sunt beneficiarele plății redistributive, numite tot așa printr-o prescurtare din limba engleză CRIS. Este vorba de o sumă de 50,6 euro pe hectar pentru ferme de până la 50 de hectare.
0: Deci dacă am 100 de hectare, nu, nu mai nu primesc ca înainte până la 50? Nu, nu, doar nu, nu sunt până beneficiar la 50 de hectare
1: al acestui instrument. A... Pentru că știm bine, ne amintim că România și celelalte state membre au avut de ales pentru a îmbunătăți echitatea distribuției sprijinului european între plafonare și redistribuire sau o combinație între aceste două metode. Ei bine, România a optat pentru redistribuire distribuire și a ales să sprijine fermele de până la 50 de hectare.
0: Am înțeles. Așa în acest podcast pentru că timpul este concentrat, noi o să încercăm să prezentăm foarte pe scurt ce înseamnă noul PDS, pentru că încă și regulile foarte generale, urmând ca pe parcursul podcasturilor și a intervențiilor noastre din perioada următoare să venim cu detalii, și poate eventual mai mult cu opiniile noastre. Pentru că sunt atât de multe lucruri pe care am putea să le spunem despre fiecare decizie în parte, dar este foarte greu și sunt uh, elemente importante pe care trebuie să le știe fermierii. Deci... Și ce mi-aș dori să înțelegeți, cei care ne urmăriți, este că nu spunem de fiecare dată suntem de acord, e mult, e puțin, uh, pentru că este un lucru atât de relativ și sunt atât de mulți fermieri pe care noi, uh, cu care noi discutăm și pe care îi reprezentăm și, și vorbim, consultăm. Și consultăm. Și atunci, de multe ori, e mult, e puțin, e diferit. De ce în zona asta, de ce nu în zona cealaltă? Așa că, mai degrabă vorbim exact despre ce s-a stabilit în Planul Național Strategic. Urmărând, urmând ca pe parcursul altor intervenții să ne spunem poate mai mult opinia legată de anumite părți din, din acest plan național strategic Și aș vrea să continui, Cristina, cu uh, ce trebuie să facă fermierul sau care sunt obligativitățile majore, să spunem uh, Pentru a primi această primă parte, din uh, sau a, partea cea mai importantă din subvenția directă pe hectar, acest bis de 96 de euro și în primul rând el trebuie să fie bineînțeles fermier activ și vom vedea Sigur. toate aceste condiții trebuie să respecte uh, acele gaecuri în mod categoric ca să nu mai spunem și de SMR-uri dar în primul rând gaiecurile dacă am
1: putea să trecem foarte rapid și poate pe cele mai importante uh, pe toate. Uh, Hai să mă opresc în acest uh, moment pentru a puncta faptul că Noi, asociațiile de fermieri, am avut foarte mult sentimentul că am fost consultați în acest proces iterativ, pentru că de la la varianta propusă în luna februarie, care fusese și precedată de consultări, s-a ajuns la o variantă în luna octombrie și chiar în luna noiembrie, săptămâna trecută, au apărut foarte mici ajustări, pe parcursul cărora am fost consultați și chiar am contribuit activ la formulări, reformulări uh, în uh... Interesul, spunem noi, atât al fermierilor, cât și al atingerii obiectivelor de mediu, obiectivelor climatice, o dimensiune importantă a PNS-ului. Prin urmare, pentru a beneficia de plăți europene, de orice tip de plată de sprijin european, fermierul trebuie, după cum bine spuneai, să respecte condiționalitatea aceasta, care este mai ambițioasă, condiționalitatea crescută față de precedentul exercițiu, GAEC și SMR-uri. După după cum bine spuneai, smr sunt înseamnă legislație adiacentă din alte sectoare care uh, au impact în agricultură. Gaecurile sunt acele bune practici agricole și de mediu, uh, cunoscute în deopște, dar față de, care, față de perioada dinainte apar niște schimbări. Sunt 9 gaecuri, 9 astfel de gaiecuri, foarte relevante pentru sectorul nostru de cultură mare, aș spune că sunt gaecurile 6, 7 și 8, unde într-adevăr au intervenit ceva schimbări, prin urmare gaec 6 înseam, se referă la acoperirea solului pe perioada cea mai sensibilă, A anului, perioada cea mai sensibilă a anului a fost definită între 15 iunie, așadar după recoltatul culturilor de iarnă, de toamnă, până la sfârșitul lunii septembrie, sunt 3 luni și jumătate, pe parcursul cărora fermierul are obligația de a menține cel puțin 80% din terenul pe care îl cultivă acoperit. Între 15
0: 15
1: și 30 septembrie cu excepția a două săptămâni în care poate face pregătirea terenului pentru campania următoare. Am, de ce ajuns, această perioadă, am ajuns cumva Pentru logic. că Propunerea
0: inițială, propunerea cred a, fost inițială a fost
1: diferită, a și perioade de pe timpul iernii, dar vedem cum se cum arată agricultura României. În ultimii uh, trei ani am avut doi ani cu secete extrem de severe, așadar, schimbările climatice, Nu pot fi negate, au impact major în agricultura românească și știm cu toții cât de devastator este efectul acesta al secetei asupra solului, prin urmare am ajuns în urma consultărilor cu membrii noștri între alte organizații de fermieri și cu Ministerul Agriculturii, cu tehnicienii de la Ministerul Agriculturii, la definirea acestei perioade, ca fiind cea mai sensibilă, de altfel argument care a fost luat în considerare și de Comisia Europeană, care a acceptat această schimbare. Un alt gaic important este cel care se referă la rotația culturilor. Am dezbătut în detaliu acest aspect de ce considerăm noi că în anumite împrejurări sunt foarte speciale și foarte bine definite, fermierul ar trebui lăsat să facă monocultură uh, timp de 2 ani, chiar uh, în uh, propunerea înaintată de Ministerul Agriculturii către Comisia Europeană, în situații cu adevărat excepționale, uh, poate face cultiva acela, aceeași cultură principală timp de 3 hmm. ani cu condiția de a fi departajată de culturi secundare, de înființarea unui strat vegetal, unui covor verde și veți vedea citind GAEC 7 care sunt condițiile. Noi considerăm că este o variantă acceptabilă și
0: față de varianta
1: inițială inițială care impunea anual rotația culturilor la nivelul parcelei. Și un al treilea gaec important este gaec nouă, cel care se referă la elementele neproductive și aici avem diverse variante de de culturi sau de pârloagă, teren necultivat care să servească scopului acestuia de creșterea biodiversității, de o lăsare la odihna A terenului Din da, nou... tot, Noi tot am cerut
0: și cumva S-a luat în, în seamă și această Propunere și anume că trebuie definită Pârluaga. Exact. Chiar am cerut exact. să nu se mai utilizeze cuvântul pârloaga, ci teren necultivat, dar îngrijit sub o formă sau alta, știind foarte bine care este rezerva de boli și de unător și de buruieni în solurile din România. Și atunci,
1: de altfel, va și, și să... benzile tampon, benzile acestea îniarbate de-a lungul cursurilor de apă, prevăzute de un algaec, fiind cerute de un algaec pot fi luate în calcul la acest procent de 5% elemente neproductive la nivelul fermei. Sunt multe detalii, dar în principiu noi credem că s-a ajuns la o variantă bună, bună rela atât cât se poate de bună pentru fermier care să aibă totuși un efect benefic asupra mediului pentru că toate aceste acoperirea solului elemente neproductive înseamnă în același timp beneficii pentru sol de care știm că avem nevoie. Și
0: având în vedere că încă se discută la regulamentele de aplicare la legislația subsecventă națională, nu vom intra acum în detalii pentru că sunt încă în lucruri acestea, pentru că trebuie să vedem în primul rând pentru anul 2023.
1: 2023, care 2023, an 2023 este un 2023, an de excepție. E an de
0: excepție și atunci vedem exact ce reguli uh, se aplică uh, și cel cum? mai probabil la finalul lunii decembrie vom ști exact care sunt regulile uh, pentru fermieri, în special pentru anul 2023 și în ceea ce privește rotația și în ceea ce privește schemele dar o să, o să intrăm după aceea, poate pe, ar fi bine să... 2023
1: este un an de excepție pentru că suntem în uh, timp de război și uh, omenirea are nevoie de hrană și atunci, atunci această prevedere de a... Uh, uh, Scoate din circuitul agricol 5% din suprafața fermelor europene, însă ne poate costa foarte mult. Europa trebuie să producă în această perioadă și s-a luat din partea Comisiei Europene inițiativa de a permite statelor membre derogări de la GAEC 7, rotație obligatorie și și 8 elemente neproductive și 9 elemente, deci gaicurile 7 uh, și 8. Exact. Și uh, aici România uh, s-a pronunțat clar în favoarea acestor derogări. Nu știm exact cum vor arăta, pentru că iarăși vin cu o condiție atașată, de data aceasta, tot de la Comisia Europeană, pe suprafața de 5% care poate fi uh, cultivată. Nu se poate utiliza porumbul și nu se poate extinde în cultură nici soia pentru că se consideră că nu sunt utilizate direct în alimentația umană o greșeală mare din punctul nostru de vedere m- pentru beneficiile m- de toate genurile, inclusiv beneficii de mediu ale carbonului, stocare de carbon, capacitatea plantei de a contribui la stocarea carbonului, la producerea de biocombustibil, de biomateriale, dar, iată, care este o este regulă care trebuie să ne conformăm, prin urmare, mm. iar soia ce să mai vorbim, cultură proteică înțeles. pe care o portăm În proporție de 97% din, din alte țări, de pe alte continente și iată nu putem să o extindem în cultură în Uniunea Europeană. Este ciudat, ne-a contrariat această decizie a Comisiei, dar așa stau lucrurile nu vom putea cultiva porum și soia pe cele 5% da, elemente neproductive cum, cum va trebui să
0: vedem exact cum se aplică această legislație exact, în 2023 exact, în România exact. după ce avem ultima formă a legislației naționale în ceea ce privește pns ul
1: Dar ar fi bine să
0: trecem și prin Prin ecoschemă Pentru că a fost un alt subiect Care este suma Primim 96 de euro pentru
1: plata directă pe hectar Primim încă 50 de euro Dacă suntem fermă până la 50 de hectare hectare. Și avem o altă plată care se numește ecoschemă În noul exercițiu Până acum vorbeam despre plata de înverzire Plata de înverzire care ne cerea să respectăm anumite condiții, în special acel vestit zie, exact. zona de interes ecologic. Ei bine, în noul exercițiu financiar vorbim despre... Ecoscheme sunt definite diferit pentru ferme mici, ferme mari, ferme zootehnice dar în, pentru ceea ce ne privește pe noi și ne interesează în mod special vorbim de ecoschema pentru teren arabil care vine și ea cu um, o sumă substanțială undeva către 60 de euro pe hectar 58 în, după ultimele calcule 58 de euro pe hectar și care, cer fermier, care cere fermierilor acest instrument îndeplinirea unui alt set de condiții în plus față de condiționalitate, în plus față de gaecuri.
0: Deci mai pe scurt, dacă, să, să spunem dacă am înțeles bine, Cristina, celor care ne ascultă și care ne urmăresc și anume faptul că un fermier primește o plată directă, cei 96 90. 6,5 euro pe hectare dacă este fermă mică de până în 50 de hectare mai poate primi o sumă 50, de 50-51 de, de euro pe hectar. și nu spunem exact aceste sume pentru că ele pot fi rectificate în funcție de cursul valutar de, de mai, multe, mai multe aspecte și vorbim după aceea de ecoschema care vine în plus și care la bază prevede niște condiții suplimentare de mediu pentru fermieri aceste ecoscheme au fost construite pentru a arăta că statul membru, dar și fermierul fac lucruri un pic mai ambițioase decât ceea ce ne obligau acele gaecuri, care acelea sunt obligatorii pentru a primi uh, plata
1: uh, uh, directă pe hectar. E cumva o plată pentru compensarea pierderii de venit la nivelul fermei în implementarea unor practici sustenabile. Care vor penaliza, cel puțin pe termen scurt, fermierul. Pe care această plată, care
0: e posibil... Să fie mult mai mică decât pierderea de venit pe care noi o vom avea Dacă respectăm toate aceste condiții suplimentare Important este să știm cum arată Repet, nu ne dăm acum cu părerea e bine, e rău, e puțin, e mult Vă Prezentăm doar cum arată lucrurile Și am putea să primim acești aproape 60 de euro pentru o ecoschemă În plus, dacă respectăm
1: niște reguli
0: Unele reguli sunt obligatorii și mai avem set de reguli din care noi putem să alegem, dacă putem să le spunem pe scurt. Sigur, Cristina. ele
1: sunt construite tot pe baza gaecurilor, dacă putem să spunem așa, de pildă faptul că terenul trebuie să rămână acoperit 15 zile mai mult decât la gaec așa, așadar deci, perioada prima, cea mai prima sensibilă condiție prima condiție obligatorie, obligatorie este ca terenul să a, rămână, să rămână acoperit, acoperit timp de 3 uh, luni și jumătate. O lună în plus, uh, de fapt. 2 uh, săptămâni. 2 săptămâni. 2 săptămâni. 2 săptămâni. 14 iunie, 15 octombrie, 4 luni cu 4 luni. Excepția a două săptămâni în care se poate face pregătirea terenului pentru cultura următoare, pentru campania următoare. Da? Uh, trebuie să avem 5% elemente neproductive dar aici Cristina mai am o întrebare, aici erau pentru 80% din suprafața 8... temei uh, fermei
0: la uh, saps, doar Soarte pentru a primi la bis, punctați, scuze, la uite vezi că și eu m-am încurcat, la bis, la, la subvenția pe hectar, uh, dar ca să,
1: e, să fie introdusă în ecoschemă crește trebuie și procentul 80, total din suprafața din 85% din suprafața 85. fermei suprafața cultivată trebuie să rămână acoperită în această perioadă definită ca deci, cea mai sensibilă. Deci de 4 luni
0: între 15 octombrie
1: și 15 și iunie 15 și 15 octombrie. octombrie. Exact. Uh, 5% din suprafața cultivată trebuie să fie dedicată elementelor neproductive și 5, încă 5% culturilor fixatoare de azot de data aceasta culturi care sunt cultivate în scopul producției. Prin urmare, pot fi uh, utilizate nu tratamente. Nu așa cum era la înverzire. Pentru
0: că putem utiliza tratamente fitosanitare. protecție fitosanitare.
1: Aceasta este diferența esențială. Fiind, în scop coproductiv, știm bine că în România este dif, extrem de dificil. O provocare uh, cultivarea acestor plante fixatoare de azot fără tratamente fitosanitare, dată fiind presiunea bolilor și dăunătorilor presiunea buruienilor, gradul de îmburuienare, Ei bine, de data aceasta la ecoschemă cele 5% procente obligatorii din dedicate culturilor fixatoare de azot pot fi tratate cu uh, pesticide cu tratamente fitosanitare de asemenea, deci față de aceste uh, condiții obligatorii, 5% elemente neproductive 5% fixatoare de azot și acoperirea solului în perioada 15 iunie, uh, 15 octombrie, mai avem un set de trei condiții între care fermierul poate să opteze pentru una singură evident, da, cu atât legele. mai bine dacă optează pentru mai mult de atât dar acestea sunt foarte pescut diversificarea cu care fermierii care ne urmăresc cu siguranță sunt familiarizați doar că apar mici modificări față de ceea ce a semnat diversificare în perioada curentă respectiv pentru ferme între 10 și 30 de hectare prim, trebuie uh, să existe 3 culturi dintre care primele două cele preponderente să ocupe minim, maximum 75% din suprafață iar pentru fermele mai mari de 30 de hectare tot așa minimum 3 culturi dar primele două trebuie să ocupe 70% iar primele uh, cultura preponderentă 70% și primele două 85% prin urmare uh, cerințe puțin mai ambițioase în România se crede în că fermierii uh, se sunt da. capabili ușor să facă dar de văzut 23, exact, exact. Dar cum se va
0: respecta acest procent în special pentru cei care cult, au cultivat foarte mult în toamnă exact. au pregătit terenul și au culturi de toamnă poate peste acest procent peste acest pentru procent. că este posibil și este posibil să fie două culturi care deja ocupă exact, poate 90% exact, exact acesta ar fi un aspect care trebuie lămurit pentru, în special pentru campania 2023 pentru declarația APIA 2023 pentru că
1: 2023 după cum spuneam și este un an de excepție, excepție.
0: Exact. mai beneficiază de o Excepție exact. La, la, exact. Acest, la această ecoschemă mai, be, Fermierii mai beneficiază de o excepție În sensul în care Nu mai sunt obligați să lasă teren Necultivat, necultivat. în 2023 Atenție, doar în 2023 Și
1: există o posibilitate? De a, de a extinde, după cum spuneam, culturile cu încă 5%, dar ce te faci? Că trebuie să respecti și aceste proporții de diversificare prin urmare, asolamentul trebuie gândit foarte bine și legislația aceasta subsecventă, secundară, după cum spuneai, vine cam târziu dacă e să judecăm va obiectiv. Va lămuri poate
0: lucrurile sau le va încurca, de aceea considerăm că e foarte important să știm cum va fi această legislație, exact. cât de Repede posibil pentru, pentru fermieri, pentru că, așa cum am spus, anul agricol 2023 a început, de fapt, în toamna 2022 și poate sunt lucruri de corectat, derogări, poate de, de, de dat pentru exact. fermieri pentru acest an de declarație, pentru că nu va, fi, nu va fi simplu să se încadreze în aceste reguli.
1: Așadar, diversificarea sau dacă nu reușiți să um, vă conformați cerinței de diversificare, aveți o altă opțiune, opțiunea de a practica un sistem conservativ de agricultură, lucrări minime ale solului, mintil, till, strip till pe cel puțin 50% din suprafața cultivată. Este o altă opțiune, știm că în România din ce în ce mai mulți fermieri trec la astfel de practici, sunt benefice pentru sol, sunt capabile să înmagazineze carbonul, am mai avut și episoade de podcast dedicate acestui subiect, ei bine puteți ca o a doua opțiune să recurgeți la lucrări minime ale solului și nu în ultimul rând, o altă practică menită să încurajeze în magazinarea stocarea de carbon prin plantarea a minimum 2 arbori pe hectar anual la nivelul exploatației, de altfel o măsură care se leagă și de niște bani puși la dispoziție de autorități. În pilonul 2, acele investiții neproductive menite a crește suprafața cu perdele de protecție, mai ales în zona de șes, unde, desigur, s-a observat acel microclimat care ajută, contribuie mult la combaterea fenomenului de secetă, de pildă și de arșiță.
0: Deci, în concluzie, ca să... Obținem banii de pe ecoschemă, avem avem cele trei condiții obligatorii și anume să cultivăm, să lăsăm teren necultivat 5%, să lăsăm terenul acoperit între 15 iunie, 15 octombrie și să avem 5% culturi culturi fixatoare fixatoare de de azot. după aceea la alegere una dintre cele trei condiții, fie uh, avem diversificare fie în cazul celor care au lucrări minime ale solului, uh, nu mai sunt obligați să respecte diversificarea dar trebuie să aibă pe minim 50% din suprafața fermei uh, lucrat cu, cu lucrări minime, minime în acest sistem de lucru sau a treia uh, să aibă uh, doi arbori uh, plantați pe hectare. dintr-o listă pe dintr-o care o ministerul ne n-o pune la de dispoziție, de văzut din nou legislație subsecvente, ce se întâmplă dacă plantăm acești doi arbori se respectă această ecoschemă an de an, putem să o schimbăm adică sunt foarte multe lucruri și uh, o legislație națională care va intra în detaliul PNSE-ului uh, pe care o așteptăm cu nerăbdare și vrem să știm dacă ea este aplicabilă la nivel real în fermă pentru ca noi să obținem aceste subvenții exact. uh, și aceste plăți suplimentare pe hectar ar fi foarte mult de spus despre pilonul 2, dar cred că va trebui să dedicăm un, un podcast special, uh, pilonului 2, pentru că și acolo sunt investiții, cum spuneam, investiții în procesare. Sunt susținute mai multe sectoare și uh, vă promitem că vom reveni cu informații foarte clare. Important este să spunem poate doar câteva cuvinte despre măsurile de agromediu care rămân în continuare. Ei, bine, măsurile
1: de agromediu rămân în continuare. Ele cumulează 35% din alocare totală, care, am uitat să menționez, înseamnă o sumă mare, 5,8 miliarde euro în total pentru dezvoltare rurală, pilonul 2, în perioada întregului exercițiu financiar care urmează, din care 35% măsuri dedicate protejării mediului, între care aceste angajamente de agromediu interesante, interesante și financiar pentru fermier și, sigur, benefice pentru mediu avem de a face cu culturile verzi despre deci care pe știm rămânem pe acest vers. pachet wow, să sigur și aici s-a mai îmbunătățit situația putem cultiva o singură specie putem cultiva amestecuri de specii condiția este respectarea angajamentului pe toată perioada exercițiului financiar mai avem și acele pachete legate de protejarea speciilor de păsări din nou, foarte interesantă măsură, atât pentru fermieri, cât și pentru mediu. Sunt, e o diminuare a sprijinului pentru zonele afectate de constrângeri specifice, constrângeri naturale și constrângeri specifice. Aici am avut un dialog intens, atât cu Ministerul Agriculturii, cât și cu Comisia Europeană, pentru că Iată, harta arată diferit decât în, în urmă cu 10 ani și, și noi ne-am fi dorit și o actualizare ne am fi dorit, fi dorit o actualizare a perioadei de referință pentru că zone întregi din România mai ales în estul țării sunt afectate în mod dramatic de secetă an de an și noi credem că este loc de discuții pentru ca uat care suferă cu adevărat fermieri din unități administrativ-teritoriale extrem de afectate de secetă să fie incluși totuși la această mică compensare suma a scăzut doar la 12 10 euro pe hectar, crescând în schimb suma uh, dedicată zonelor uh, montane. Și e
0: important de precizat că uh, fermierii care se află în zonele cu constrângeri naturale uh, specifice nu vor mai beneficia de punctaj suplimentar pentru Un aspect uh, important. Pilonul 2 la
1: proiectele europene din Pilonul Un 2. Un aspect foarte important deci, și pe care noi uh, l-am subliniat în mod special în dialogul cu ministrul. L-am salutat acest
0: uh, aspect nu din faptul că ne bucurăm că acești fermieri nu mai beneficiază, ci din faptul că există încă zone care cu adevărat sunt cu constrângeri naturale, dar nu au fost încadrate și atunci exact. este un beneficiu, în primul rând, pentru aceștia. Cred că am putea să concluzionăm ca să. Deci aceasta era o mică paranteză, cele din pilonul 2 legate de agro, măsurile de agromediu. Ar mai fi de spus doar legate de pilonul 1, poate foarte scurt de faptul că se va continua cu uh, sprijinul, sprijinul cuplat, cuplat și cu uh, bineînțeles uh, ajutoarele naționale tranzitorii care uh, bineînțeles că depind în primul rând de bugetul de stat, dar acestea sunt notificate și vor exista în continuare uh, de văzut exact care sunt sumele uh, și acestea le vom comunica în materiale viitoare. Sunt comparabile sprijinul cu cele cu din, cuplat, din sprijinul, a,
1: Aici nu au intervenit schimbări majore, sunt aceleași sectoare ba chiar s-a uh, adă- un sector de producere de sămânță pentru plante furajere. Sumele sunt cele cu care ne-am obișnuit, mai mult sau mai puțin. Credem că sunt sume importante, sume consistente pentru aceste sectoare aflate în dificultate. Și
0: aș încheia spunând că e un lucru bun, deși Uh, poate nu este suficient pentru agricultura ecologică, dar noi am văzut din alte state membre analizând pns urile și propunerile acestora, uh, România continuă să susțină uh, fermele care fac agricultură ecologică și în perioada de menținere, nu doar în perioada de conversie cu sume comparabile cu sumele care se alocă astăzi adică aproape aproape 300 de euro în perioada de conversie și puțin peste 200 de euro pentru perioada de menținere repet, niciodată nu este suficient, dar noi am văzut că este un lucru bun pentru că sunt state europene importante care care nu mai acordă deloc sprijin sprijin. pentru menținere. Deci cam asta e foarte, foarte pe scurt nu știu dacă am putea să mai adăugăm ceva la pilot 1, 1, ca să fim cât mai conciși, dar cred că e, e clar. Așteptăm legislația subsecventă legislația națională, prin care să, să vedem dacă tot ceea ce a transmis acest, ce s-a transmis prin acest proiect se poate aplica și este exact. uh, în, în beneficiul fermierilor. Dacă nu vom continua. Important este că avem
1: planul național
0: strategic. El există și. Uh, cel mai important, suntem pregătiți să facem declarația APIA în 2023 cu semnul întrebării, eu cred că da, sper că da, sper că legislația națională ne va ajuta astfel încât să nu existe absolut niciun fel de uh, sincopă în a completa declarația PAC, uh, a, APIA 2023 și a ne primi subvențiile la timp în anul 2023 care îmi vine din nou într-un context uh, complicat. Mulțumesc mult, Cristina! Și eu
1: mulțumesc!
0: Mulțumim tuturor și vă așteptăm să ne vedem cu bine la următorul episod din podcastul Agriculturii Românești.